0: Es ist uns eine große Freude, hier sein zu dürfen. Äh, mein Deutsch ist vielleicht ein bisschen komisch. Ich spreche nur einmal im Jahr Deutsch. Ein paar Predigten. Ich war schon lange nicht in Deutschland, aber seit den letzten 15 Jahren komme ich einmal im Jahr. Und es ist so fantastisch, wie der Herr doch die Türen öffnet. Wir waren in Kapstadt und wir waren im Restaurant vor 18 Jahren ungefähr. Und als wir im Restaurant waren, wer kam rein? Peter Wenz von Stuttgart. Und als er mich sah, sagte Sigi, es ist Zeit, dass du wieder zurück nach Deutschland kommst. Und dann hat er uns eingeladen und seitdem kommen wir fast jedes Jahr nach Deutschland. Und wir sind so dankbar für, was der Herr tut in diesem Land. Ich möchte etwas lesen aus, aus der Offenbarung. Es ist eine Gemeinde, die der Paulus sehr lieb hatte. Der ist oft hat er die Gemeinde besucht. Und der Herr hat eine ganz bestimmte Botschaft für diese Gemeinde. Und ich würde dies mal lesen, weil etwas ganz Besonderes auf meinem Herzen ist. Er sagt, die Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, die sieben Sterne in seiner rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren, dass du nichts Böses ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust, aber dies hast du dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die Kraft des Heiligen Geistes, was du tust hier in Düsseldorf, was du in der ganzen Welt und auch in den Ländern in unserem Herzen tust. Und so, Herr, bitte ich dich, dass ich doch nur ein Übersetzer bin heute, dass ich dein Herz übersetzen kann für diesen Moment. Herr, bewege du jedes Herz. Ist ja nicht durch Macht und ist ja nicht durch Kraft, ist ja nur, nur durch deinen Geist. zur so, bewegung Erwecke du uns, Herr, lass uns nicht dieselben sein, wenn wir hier hinausgehen, weil dein Hauch und dein Atem uns berührt hat. Erwecke du uns, Herr, und gebrauche du uns in den nächsten Tagen wie noch nie zuvor. So bitte ich es in dem wunderbaren Namen Jesu Christus. Amen. Weißt du, es ist ja so wunderbar, wenn du in der Welt herumreist und wir sind ja jedes Wochenende in einer anderen Gemeinde, in den vielen anderen Städten. Da kannst du doch sehen, das Herz, das der Herr den, seinen Kindern gegeben hat. Und oftmals kann man sehen, wie wir doch vorwärts laufen wollen und etwas Neues schaffen wollen und etwas Neues erleben wollen. Aber oftmals, sagt der Herr etwas ganz anderes, dass wir zurückkommen sollen. Dazu zurückzukommen bedeutet, dass wir erneuert werden, wiederhergestellt werden oder dass wir wieder eingesetzt werden. Und hier spricht der Herr zu der Gemeinde Ephesus. Die hat ja tolle Dinge erlebt und sie hatte tolle charaktereigenschaften sie hat die feinde erkannt sie hat ausgehalten sie war beständig sie wusste was echt war und so weiter da war nur eine kleine sache die man gar nicht so erkennen kann nur der heilige geist muss das einem zeigen und das war dass sie ihre erste liebe verlassen hat na ich denke, in meinem Herzen, weißt du, zurückzukommen, ist etwas ganz Besonderes. Nur du kannst ja nicht immer nur vorwärts gehen, wenn du ein Haus hast, eine Familie, eine Ehe, ein Geschäft und sogar eine Gemeinde. Du musst ja immer wieder zurückkommen, um zu wachsen. Wenn du nicht zurückkommst, wie kannst du ein Heim haben, ohne zurückzukommen? Du kannst ja nicht immer nur... Und das ist ja, was der Herr zu keinem gesagt hat. Dass er ein Nomade ist, dass er ein Wanderer ist, der nicht weiß, wie er zurückkommt. Na, wir oftmals, wenn, in den ich diene dem Herrn ungefähr 52 Jahre... Und manchmal, wenn du auf Reisen gehst, auf viele Missionsreisen, die sind ja nicht immer alle erfolgreich, die sind ja nicht immer, dass du kommst und sagst, er hat Tausende geheilt und er hat so große Dinge getan. Manchmal kommst du zurück und du wunderst dich, was du überhaupt gemacht hast, was eigentlich der Einsatz war das eigentlich, wofür es war. Ich kann mich entsinnen, wenn wir in den 70ern Bibeln geschmuggelt haben. Das fand ich immer erfolgreich. Manchmal haben sie uns alles weggenommen. Ich weiß, einmal haben sie uns eingesperrt, drei Tage. Und wir kamen raus total, nachdem die KGB-Agenten uns verhört haben. Sieben und acht Stunden, wir waren total ausgemerkelt. Und ich dachte, na, was hat das dann für einen Zweck? Drei Wochen gefastet. Wir haben unser ganzes Geld vergeudet. Wir haben das in die Mauern geschmissen, weil sie uns alle so untersucht haben. Und dann, wenn wir zurückkamen, oftmals in meinem Leben, um den Wertbestand deines Dienstes, um den Wertbestand deines Lebens zu erhalten, musst du zurückkommen zu was? Zu deiner ersten Liebe. Du kannst ja sehen, durch ganze alte und neue Testament, ich gebe dir ein paar Be Beispiele. Hier ist Abraham. Der Herr holt ihn aus Urkaldia und er gibt ihm eine große Verheißung. Er spricht zu ihm. Er sagt, dein Same werden wie die Sterne am Himmel und wie der Staub im Sand und du wirst ein toller, ein tolles Volk. Und hier kommt eine Hungersnot, er macht ein Altar, er hat ein Feuer. Nach der Verheißung, Gottes Gegenwart wird offenbar. Aber dann kommt eine Hungersnot und er geht nach Ägypten. Und was macht denn eine Hungersnot? Das sind ja viele Hungersnöte in unserem Leben. Manchmal hungern wir nach Liebe, manchmal hungern wir nach Verständnis. Manchmal hungern wir nach Dingen. Was geschieht in der Hungersnot? Die Triebe sind ja dann so wichtig. Das stell dir vor, hier ist der Mann. Den Abraham, Abraham, Gott beruft Abraham, der Same seiner großen Verheißung. Und er kommt nach Ägypten. Und was sagt er denn zu Sarah? Hör mal zu Sarah. Ich werde doch nicht mein Leben für dich vergeuden. Du bist ja eine tolle Frau, du siehst so schön aus. Und die werden mich umbringen, wenn sie dich wollen. Sag doch nicht, dass du meine Frau bist, du bist meine Schwester. Und was geschieht denn hier mit ihm? Seine Selbstliebe in der Hungersnot. Die Selbstliebe wird so stark. Wenn wir unsere Nöte nicht befriedigt haben. Ich kann dir sagen, wie viele lieben Jesus, weil du keine Not hast. Aber wenn eine Not kommt in deinem Leben und plötzlich unsere Not überpowert, das unsere Hingabe, unser Zeugnis, was wir gesagt haben. Was muss denn Abraham tun? Der Herr rettet ihn. Er hilft Sarah, er macht sogar ihn reich. Was sagt es? Dass Abraham reich wurde wegen Sarah. Die ist bei Pharao. Ein Pharao gibt dem Esel, er gibt ihm Kühe und gibt ihn, macht ihn reich. Und was macht der Herr? Er bewahrt Abraham. Aber er sagt, geh raus, na, wo muss er denn hin? Abraham geht zurück, was? Zu dem Platz, wo er Gott erlebt hat. Er muss zu den Zelten, die er erst gebaut hat. Er muss zu dem Platz, wo er das erste Feuer erlebt hat in seinem Leben. Wenn ich mal schaue in meinem Leben, ich weiß ja nicht, oftmals, was hält dich denn? Ich sehe Menschen, die sind so religiös, und geistig, die haben ihre Andacht jeden Morgen, aber sie wissen nicht, zurückzukommen. Zurück zur ersten Liebe, zurück zur ersten Hingabe. Und das ist auch, was er sagt, wenn du nicht zurückkommst du der Gemeinde vom Ephesus, nehme ich dir den Leuchter weg. Das bedeutet, dann wirst du keine Erkenntnis haben, kein Licht, keine Offenbarung in deinem Leben. Und weißt du, so oftmals, wir müssen ja zurückkommen. Wir danken dem Herrn, wenn wir hier in Südafrika, ist eine ganz andere Beziehung. Ich war ja in vielen, vielen Gemeinden und ich kann mich entsinnen, wie, wie der Herr uns gebraucht hat in Indien oder in Indonesien oder in Russland oder wo immer. Und ich weiß, dass Gott dich, dass Gott dich als Gefäß gebraucht. Und ich kann mich erinnern an Dinge, die er getan hat. Aber wenn wir nicht zurückgegangen sind, ist es nur eine Erinnerung, da war kein was. Gemeinschaft gebaut. Now, in Südafrika ist eine andere Sache. 30, 37 Jahre. So plötzlich ist es nicht nur die Gemeinschaft, ist es nicht nur was du gepredigt hast. Da ist etwas geschehen durch was, durch unsere Rückumkehr, dass wir immer und immer wieder zurückgekehrt waren, dass etwas gebaut war, dass kam, dass Gott etwas entfacht hat. Wir lieben das Land, wir kennen das Land. Aber ist es nur ein Beispiel? Aber der Herr muss was tun in unserem Leben, in deinem Leben auch, irgendwo in deinem Leben. Muss ja etwas geschehen sein, dass du hier bist. Ich weiß, ich, ich, ich bin zurückgekommen nach Deutschland. Ich kann mich entsinnen, als der Herr mich berufen hat, mein Bruder, wir sind ja alle aus dem Osten, Ostberlin. Und mein Bruder war der Erste, der getürmt ist. Ich war neun Jahre alt, als er geflüchtet ist. Und ich weiß noch, als wir ihn zum Tempelhof-Flughafen gebracht haben, wie, wie mein Bruder meine Mutter geweint hat, Und wie ich die Schmerzen gesehen habe, als, als unsere Gemil Familie so langsam auseinandergerissen wurde. Und du weißt, eines Tages hat der Herr meinen Bruder berührt in Kanada. Und ich, ich war lebte in Hannover, ich war schon ausgewandert und wieder zurückgekehrt und mein Leben hatte kein Ziel. Und der Herr sagt zu meinem Bruder, du musst zurück, du musst zurück nach Deutschland, du musst zurück, um etwas da zu lassen. So hat er alles verkauft, mein Bruder. Und er wollte Missionar sein in Deutschland, aber er hat ein Problem er war zu lebendig für die Baptisten und zu steif für die Pfingstler. Und irgendwie hat er überhaupt nicht reingepasst. Niemand wollte ihn. Niemand war interessiert an sein Leben. Niemand war interessiert an seine Hingabe. Deutschland hat kein Interesse an ihm. Und ich sehe ihn auch ich sehe ihn beten in unserem Zimmer da, in Hannover, in der Wohnung. Und ich war so bitter. Und ich sehe ihn beten und ich höre zu und ich höre, wie er betet. Oh, Herr Jesus, berühre doch meine Familie. Oh, Herr Jesus, da muss da etwas geschehen in meiner Familie. Und als ja ein paar Tage später, ich sitze da, mein Herz war so zu so hart. Und ich sage, rein, ich möchte ein Christ sein, aber ich mache die Christen nicht. Ich möchte ja Jesus kennen, aber ich mache keine Christen. Alles, was die können, ist, was sagen dir, was man nicht tut. Ich will ja nicht nur leben, nur weil du mir sagst, was ich nicht darf, zum Christ zu sein. Und er sagt zu mir, Meister du, du brauchst ja nicht. Du kannst ja Jesus jetzt erleben, in diesem Moment. Und ich sag dir etwas. Ich hatte eine Erfahrung mit Gott an diesem Tag. Wie Kraft Gottes kommt von meinem Leben. Eine Hingabe, ein Platz. Wo immer ich gehe, wo ich zurückkommen muss, zu der gleichen Hingabe, zu dem gleichen Voller. Ganz egal, was ich erlebt habe, da ist ein Platz, wo der Herr mein Herz berührt hat, das mir einen ganz anderen Wert gegeben hat. Eine ganz andere Einsicht in Hinsicht. Ich muss zurück. Und oftmals in unserem Leben, wenn du dir mal anschaust, Abraham, der Herr spricht zu Abraham und er sagt zu Abraham, Abraham, du gehst nach Moriah. nach Moriah bedeutet den Platz, den Gott erwählt hat. Diesen Platz habe ich erwählt, sodass du deinen Sohn mir opferst. Du weißt, ich habe ja oft mal darüber nachgedacht, was der Herr, der geprüft hat, und ich bin da von diesem Verständnis gekommen, dass der Herr nicht, der hat nicht geprüft Abrahams Liebe zu Isaak, er hat seine eigenen Liebe geprüft. Und oftmals uns, wir lieben ja, weil wir Eigenliebe haben. Und wenn der Herr dich prüft, ist ja nicht, wie sehr du deine Frau liebst. oder wie sehr du dein Kind liebst. Ist ja deine Eigenliebe. Wie sehr du dich selbst liebst. Und das ist, was Abraham geprüft wurde. Wie er seine Eigenliebe hatte. Denn die Eigenliebe würde Isaak beschützen und den Herrn täuschen. Und hier ist er. Er kommt und er wurde geprüft auf Berg Moriah. Na, wenn es siehst, hunderte Jahre später, da war ein Mann, der auf den gleichen Platz zurück musste und sein Name war David. Now, was hat denn David getan? David kam zu einem Punkt in seinem Leben, wo er wollte sehen wollte seine Kraft, wo er vorwärts gehen wollte. Er wollte sehen, wie groß die Armee ist, wie kraftvoll Israel ist. Denn er hat Israel gezählt, um zu sehen, wie groß seine Kraft war. Und der Herr sagt ja, er soll das nicht tun, denn er sollte ja nicht zählen. Warum? Er sollte ja Israel nicht zählen. Er sollte ja nicht auf seine eigene Kraft. Kraft vertrauen. Er sollte ja dem Herrn vertrauen. Und es ist nicht immer so leicht, dem Herrn zu vertrauen, in Zeiten, wenn du dich kraftvoll fühlst. Manchmal ist es leichter, dem Herrn zu vertrauen, wenn du schwach bist. Denn du warst ja in seiner Schwachheit, in unserer Schwachheit wird seine Kraft erfüllt. Wie kann ich denn dem Herrn vertrauen? Na, als er das Zählte das Volk. Hier kommt das Gericht. Hier kommt das Gericht. Der Engel steht über Jerusalem mit gezogenem Schwert. Und 70.000 Menschen sterben durch einen Mann, der nicht zurückging. Zurück, wo Gott ihn begegnet hat. Und der Herr sagt das zu ihm: David. Wähle, ich gebe dir eine Wahl, Na, denke darüber nach. Was kannst du wählen? Drei Jahre Teuerung, Hungersnot, drei Monate rennst weg von deinem Feind oder drei Tage Pestilen. Na, wähle. Du musst ja wissen, viele Christen, die wollen ja nicht wählen. Wir wollen ja immer, dass Gott für uns alles macht. Jesus, der Heilige Geist. Wir wollen ja keine Entscheidungen treffen. Und da sind ja so viele Christen, die unentschieden sind. Ihre ganzen Gebete sind unentschieden. Und die haben keine Kraft, Entscheidungen zu treffen. Na, ihr sagt, entscheide dich. Was? No, wenn, musst du dir mal vorstellen, wenn David ein moderner Politiker wäre, würde er doch einfach die Teuerung nehmen, was ist das denn? Du kannst dir doch die, die, die Vorräte sammeln, du machst einfach die Steuern höher und das Volk leidet, aber ich kann noch essen, ich bin noch der König, ich bin ja der König der Kraft. Kann er doch, wir können das ja auch. Wir können uns ja der Instinkt unserer Selbstverteidigung kann ja, wir können uns ja alles leisten und Vorrat sorgen und, und die Kammern voll machen und den Kühlschrank voll machen und da Vorrat haben. Können wir ja, oder? Drei Monate von deinem Feinde wegrennen ist auch nicht so schlimm. David könnte ja alle Höhlen. Der war ja vom Saul, ist der gerannt jahrelang. 40 Jahre hat Saul reagiert. Der kannte jede Heule, Höhle im, in Israel. Der wusste, wo man sich verstecken kann. Und das kannst du ja auch. Wir können ja unsere Augen schließen, unsere Ohren schließen und einfach wegrennen vom Allen. Einfach machen, als ob da gar nichts los ist. Oder? Der kann wählen, was? Drei Tage? Pestilenz. Was sagt denn David? Ich falle lieber in die Hände des Herrn, denn in die Hände des Menschen, weil seine Barmherzigkeit ist viel größer. Was macht er denn, wenn er drei Tage Pestilenz wählt? Was immer für Krankheit, die du denkst. Stell dir vor, was er macht: Er gibt ab seine Kraft als Mann, er gibt ab seine Kraft als König. Er hat ja keine Kontrolle über die Krankheit. Er hat ja keine Kontrolle über die Bakterien. Er hat ja keine Kontrolle, ganz egal, wie viel Schwerte er hat, ganz egal, wie viel Armee er hat, er hat keine Kontrolle. Und was tut er? Er gibt alles auf, weil er was dem Herrn traut. Er kommt zurück. Wohin? Zurück zum Platz der Hingabe. Zum Rück, der Platz der Erkenntnis. Zurück zum Platz der Tiefe. Na, hier kommt er. Wo muss er hin? Wo Abraham Isaak geopfert hat. Zum gleichen Platz. Er geht dorthin nach Moria. Er muss zurückkehren. Um, um Gott zu erleben dort ist, wo sie den Tempel baut, wo Salomon seine Träume verwirklicht. Denn das ist ja sein so Traum, dass der Herr was? Sein Tempel baut. Und wenn er zurückkommt, hier ist er, in dem Bauer kommt und sagt, hier, ich gebe dir alles. Ich gebe dir das Holz. Ich gebe dir alles. Ich sage, nein, nein, ich will das nicht. Ich will nicht Gott etwas geben, was mir nichts kostet. Ich bezahle den vollen Preis. Und ich glaube, das ist, wo wir zurück müssen. Wir können nicht nur Gott geben, was über ist, was überbleibt. Wir können nicht Gott nur geben, unsere Zeit, die wir übrig haben, unser Geld, was wir übrig haben, unsere, was immer wir übrig haben, wir geben das dem Herrn. Viele von uns machen das. Wir geben ihm noch, was übrig ist. Warum müssen wir denn zurück? Zu unserer ersten Liebe. Was sagt er? Ich gebe dir nichts, was du nichts kostet. Ich gebe dir nichts, was mich nicht kostet. Weißt du, der ist ja richtig Erweckung in Südafrika. Wenn du in einer, wenn wir waren gerade vor, als wir waren ja Monat da, vor einem Monat ungefähr, und wir kamen in eine Gemeinde, wir gehen da schon. Unter Apartheid sind wir schon gegangen. A, they say it's a color church. It's a misch zwischen, zwischen schwarz und weiß. Und wie oftmals haben wir die Gegenwart des Herrn erlebt. Und als wir dieses Mal hineinkamen, der Pastor hat uns erzählt, dass den Sonntag bevor, nach der Versammlung, die hatten äh, ja so ein Safe und die halten ihr Geld dort drin und die haben ja Security Guards, Wächter, die aufpassen. Aber acht Männer kamen rein, nachts, vom Sonntag auf Montag, haben die gefesselt, die Männer, die haben alles geraubt die ganze Gemeinde ausgeraubt, all ihr Geld, all ihr Fernsehner, die Kameras, alle Instrumente, alles, was er hatten. Als wir hineinkamen, du sehen, dass es zu sehen, da war so eine Schwere erst. Und plötzlich, ich war schon lange nicht in solch einer Versammlung, wo der Pastor stand und weißt du, was er gesagt hat? Wir werden nicht beten, dass wir die Dinge zurückkriegen. Aber wir werden beten, dass diese Verbrecher, diese Räuber, dass die hier sitzen werden und unsere Brüder werden. Wir werden beten, dass Gott etwas Gewaltiges tut. Und plötzlich, ihr, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit, kam auf diese Gemeinde. Die Gänsehaut, das ist nicht, weil jemand gesungen hat, oder jemand gepredigt hat, weil eine ganze Gemeinde zurückkam. In der Zeit der Not, in der Zeit der Anfechtung, in der Zeit des Kampfes. die kam zurück, war zur ersten Liebe. Sie kam zurück und die Herrlichkeit Gottes hatte sich offenbart. Und wir sehen es ja überall. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Die luden haben mich eingeladen zu einem Frauenseminar in Kapstadt. Ja, das war vor zwei Jahren, das geschah letztes Jahr, haben gesagt, kommst du bitte unter uh, Wissen predigen, Heilchen Seminar? Ich sag, ja. Und als wir kamen letztes Jahr, drei Tage bevor das, oder vier Tage bevor das Seminar anfing, die Frau, die das leitete, die Pastoren, oder die Jugendleiter, oder die Frauenleiter, fiel tot um. Und die ganzen Frauen waren total erschüttert. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt alles auflösen. Was machen wir denn jetzt? Und dann plötzlich kam sie zusammen. Sanna, machen wir nicht. Sie will das gar nicht jetzt, dass wir alles auflösen. Und weißt was sie gemacht haben? Sie haben die Versammlung versorgt. Und am Vormittag an Livestream hatten sie die Beerdigung. Nach Mittag hatten wir die Versammlung. Und ich sollte es haben, an dieser Versammlung, das ist das Geschehen, wo die Tangible, die Herrlichkeit Gottes, du begreifen konnte Warum? Weil wir zurückkamen. Zurück zu unserer Hingabe. Zurück zu der Realität des Himmels. Zurück zu erkennen, dass die Toten ihre Toten begaben. Aber wir dringen hinein in die Herrlichkeit des Herrn. Und du kannst ja sehen, hier, was hat denn David getan? Er sagt, ich gebe nichts, was nicht der volle Preis ist. Jeder von uns kann Gott Dinge geben, die da nicht wehtun. Jeder von uns kann Gott Dinge geben und still. Wir können es immer noch heilig fühlen und fromm. Alle von uns. Aber da kommt eine Zeit in all unserem Leben, wo der Herr unser ganzes Leben verlangt, unsere ganze Zeit verlangt, unser ganzes Sein verlangt, wo wir zurückkommen müssen. Warum? Um die Werte, ewigen Werte zu erkennen. Denn oftmals, oftmals werden wir ja krank. Und oftmals verlieren wir unsere Liebe, weil unser Herz so verbunden ist mit Dingen, die verrotten, mit Dingen, die kein ewiges Wert haben, mit Dingen, die überhaupt keinen Sinn haben für die Ehrlichkeit. Und oft, weißt du, wir sind ja alle, kommen wir nach Moab, wie Naemi, weißt du, was Moab ist? Moab, in Kred, der ist ja der Sohn vom Lot. Der wurde ja errettet aus, aus Sodom und Gomorrah aus der Richtung Gottes errettet. Von Sodom Moab. Kannst du lesen im Propheten, weißt du was geschieht mit Moab? Sie werden nicht äh, umgeschüttet. Sie weigern sich vom Gefäß zu gefäß geschüttet zu werden. Sie weigern sich verändert zu werden. Und weil sie sich weigern, verändert zu werden, wissen sie gar nicht, was es ist, rein zu sein. Weißt du, wie es ist im Fass? Du denkst, du hast guten Wein, aber du musst ja das ganze Zeug rauskriegen, das am Boden liegt, und musst du ja umschütten. Vom einem Fass zum anderen. Und manchmal wollen wir ja nicht umgeschüttet werden. Wir wollen ja festhalten an den Dingen, die wir glauben, die uns stark machen. Und da kommen Zeiten in unserem Leben. Kann dir viele Beweise geben in der Bibel. Muss ich nur mal an Jakob denken. Hier ist ein Bethel. Und in dem Bethel, was sagt er denn? Der Herr, wenn du mir beweist, dass du ein Gott bist, so, wo Jakob, wo. Wo Gott, nicht nur der Gott Isaaks und Abraham, in Bethel wurde er der Gott Jakobs. Und Jakobs sagt, was? Hier bin ich. Ich verspreche dir, wenn du gut zu mir bist, wenn du mich bewahrst und mich reich machst und mir hilfst, ich komme zurück zu dem Platz. Denn ich habe ja den Stein gesalbt. Und ich habe ja die Leiter gesehen. Und ich habe ja neuen Werte erkannt. Weißt du, wie viele Jahre vergingen? 20 Jahre. Und endlich kam Jakob zurück. Aber er ging nicht nach Bersach. Der geht nach Sikkim. Und weißt du, was die Bibellehrer glauben? Dass Jakob zwölf Jahre in Sikkim war. In Kanaan, im verbreißenden Land, was geschah. Seine Tochter wurde vergewaltigt. Seine Söhne wurden Mörderer. Und er sagte, lass nicht meine Seele in ihr Geheimnis treten. Nach 30 Jahren, stell dir vor, musste Jakob zurück nach Bethel. Er musste zurück zu dem Platz, wo Gott ihm begegnet ist. Und du nicht, wie oft um die Werte zu bekriegen, um vorwärts zu gehen, um stark zu sein, in meiner Schwachheit, in meiner Hinfälligkeit. Ich muss zurück. Und was sagt denn der Herr zu David? David sagt zu mir, ich gebe dir nichts, was mir nichts kostet. Nichts kostet. Ich will dir mal ein kleines Beispiel geben. Da habe ich mal gelesen. Und hier war ein großer kanadischer Evangelist. Und der Herr sagt zu ihm: Es waren in den 60er oder so, in diesen Zeiten, der sagt zu ihm: Mein Sohn, es war eine ganz reiche Gemeinde, Menschen, die hochgebildet waren und die so die Upper Class war von Kanada und Toronto. Der so: Heute. Nimm sie kein Opfer. Heute will ich will ich will zum predigen Missionsbotschaft und ich will mal, dass der Ruf hinausgeht, sodass meine Herzen die Herzen meiner Kinder bewegt sind. Denn mein Haus ist voll, aber mein Feld ist leer. So, er predigt, er predigt mit ganzer Stärke, die Salbung Gottes war auf ihn. Er gießt sein Herz aus und er macht dann halt auf. Und keiner kommt. <lacht> ja. Nur wenn du jemand im Dienst bist und du predigst und du gibst einen Altar, weißt du, was da, wie du dich fühlst, wenn niemand reagiert, wenn niemand kommt. So als ob du zu Stühlen gepredigt hast. Niemand bewegt. Und er sitzt da und sagt, Jesus, da muss ich ja irgendwas falsch gemacht haben. Nicht eine Person will sein Leben geben und sein Leben verändern. Die sind alle so bequem. Und hier stehen die äh, Ordner mit den Opfertellern. Die Leute kommen und geben die 50 Dollar, geben die 100 Dollar für jemanden ins Feld zu gehen. Und plötzlich kommt ein Kleiner, so klein. Er sagt, Onkel, Onke bitte mach doch, doch den Teller niedriger. Er denkt auch, der will wohl seine Pfennig da reinstecken. Nein, Onkel. Bitte, mach es niedriger. Macht es niedriger. Endlich wird der kleine Kerl ungeduldig. Und er sagt, nein, Onkel, bitte. Stell den Teller auf den Boden. Wie kann ich denn sonst da reingehen? Er macht es. Er stellt den Teller auf den Boden. Und der kleine Kerl steigt auf die Dollar, guckt er an und sagt, Onkel, ich habe kein Geld. Alles, was ich habe, bin ich. Komm zurück. Alles, was Gott will, nicht dein Geld. Nicht deine Zeit. Dich und mich. So, das, das kannst du dir vorstellen. Ephesus war eine Stadt, aber eine Gemeinde, die Paul geliebt hat, die Erweckung hatte. Und hier, Jahre später, mit all ihren Erkenntnissen, mit all ah, die wachsen, Gemeinde ist gewachsen, die Gemeinde hat zugenommen, die Gemeinde hat Einsicht, die Gemeinde hat die Wahrheit erkannt. Aber sie haben was verloren. Was? Ihre erste Liebe. Was bedeutet die erste Liebe hat nichts zu tun, wie du dich fühlst? Die erste Liebe hat zu tun mit deinen Entscheidungen und meinen. Weißt du, was die meisten von uns tun? Wie kannst du denn prüfen, dass du Jesus mehr liebst als deinen Mann oder als dein Kind oder deine Arbeit oder dein Haus oder dein, Haus, oder dein Auto oder deine Kultur? Wie weißt du das denn? Wie kannst du denn dir das auseinanderziehen, dass du ihn wirklich mehr liebst? Wir haben ja nur so viele Gefühle in unserem Herzen und unserem Leben. Und ich glaube, die meisten von uns, was geschieht, das ist toll. Wir lieben Jesus, ganz und gar. Aber wir lieben ihn wie unseren Mann, wie unsere Frau, wie unser Auto, wie unsere Kultur, wie Genauso gleich. So wie weiß ich denn, dass ich ihn mehr liebe? Wie kann ich denn das beweisen, dass ich ihn mehr liebe als David? Mehr liebe als meine Kinder? Mehr liebe als unsere Großkinder? Wie? Nur durch die Entscheidungen. Du kannst ja alles sagen, ich liebe dich. Und doch ihn nie erst, zuerst nee, sehen. Ihn nie herausstellen. Und weißt du, wenn du ihn nur mehr liebst, als alles andere sind wir seine Jünger. Nicht nur, wenn wir ihn in unserem Umfeld einleisten. Mehr lieben. Und in dieser Zeit kommen Krisen in unserem Leben. Krisen kommen in unserem Leben, wo Gott wartet auf uns, zurückzukommen. Zurück zum Feuer, zurück zur Offenbarung, zurück zu der Liebe, zurück. Und nur wenn wir zurückkommen, kann Gott ein Heim bauen in uns, in durch uns, in für uns. Und ich weiß, ich danke dem Herrn, manchmal in, in deiner Hinfälligkeit, wenn wir alle von uns, wir gehen ja durch Zeiten und Saisons, wo man fühlt, dass man gar nicht so viel macht. Es ist ja ganz egal, wer du bist. Um, um Wert zu behalten, ich sage, Herr, dass ich am Ende noch stärker bin als am Anfang. Wie schaffe ich das denn, wenn dich für Menschen nicht mögen, wenn du durchtrittst? Drama, durch Anfechtungen, durch Tiefen gehst. In meinem Leben, muss ich dir ehrlich sagen, ist zurückzukommen, zwar so einfältig zum kindlichen Glauben, zwar so einfältig dem Herrn dienen, in dem Herrn dein Herz zu öffnen. Und ich glaube, das ist der ganze Ruf. In Südafrika, die gehen ja durch viele, viele Dinge. Die haben ja im Moment, äh, äh, wie sagt man das, die drei, viermal am Tag. Nehmen sie die Elektrizität, du hast keine Elektrizität, schalten sie aus. Die Generatoren sind nicht mehr zunahmefähig. Und Wenn sie die ausschalten, geschieht etwas. Deine ganze Sicherheit ist dahin. Denn viele haben ja Electric Fences und alles ist ja sind ja die Überfälle und die Einbrüche, sind ja, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie die Leute dort leben. Und der Pastor hat uns gesagt, am Abend hat er die Versammlung gekündigt, weil letztes Jahr in einer Gegend sind nur 500 Menschen umgekommen, ermordet wurden, nur weil sie keine Sicherheit haben, kein Licht. Dunkelheit und im Dunkeln wurden sie beraubt, und ermordet. Und du kannst sehen, dass, wenn du kommst in diese Gemeinden, wo die Leute hin erleben, tagtäglich die Anfechtungen des Lebens, wie kannst du denn dein Feuer behalten, wenn du gerade beraubt wurdest? Wenn dein Sohn gerade ermordet wurde, wie kannst du dein Herz behalten? Und ich weiß, nur, dass es kein Weg vorwärts, wenn du nicht zurückkommst, zu wissen, dass es nur wert ist, in den Teller zu stellen. Herr, hier bin ich bin in meinem Leben. Ich wäre gar nicht interessiert daran, wenn es nicht echt wäre. Heute sage ich dir eins. Der ist mehr als warm. haben. Der ist so tiefer, denn der Tiefer. Der ist so höher, wenn er Höhe. Und der Herr kommt zu uns und sagt: Wähle. Wähle. Gib mir deine Hilflosigkeit. Gib mir die Lehre und ich werde dich füllen. Ich werde dir zeigen meine Herrlichkeit, meine Größe und meine Liebe. Wirst du dein Haupt neigen im nur im Moment. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du doch diese Botschaft ganz klar machst. Manchmal haben mir ja so die Worte gefehlt, aber Herr, sind ja mehr als Worte. Ist ja der Geist Gottes, der das Licht bringen muss in unsere Herzen. Herr, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass du uns alles gegeben hast. Ich würde überhaupt nichts sein. Ich würde gar nicht leben ohne dich. Und alles, was wir sind und alles, was wir sind, hast du getan. Wir müssen ja da immer und immer wieder zurückkommen. Ist ja nicht, was wir tun was du tust. Und Herr, heute, morgen bitte ich dich, dass du die Herzen, die zu sind, die Herzen, die überhaupt keine Wärme fühlen, die Herzen, die gar nicht wissen, was es ist, für dich zu wählen, die Herzen, Herr, die nur etwas dich als Versuch nehmen, experimenten, Herr Jesus, hilf uns doch, wie die Gemeinde vom Ephesus zurückzukommen. Die mussten ja alle zurückkommen. David musste kommen, wo Isaak geopfert wurde, sodass deine Herrlichkeit dort offenbar wurde auf einer ganz anderen Weise. Wo Davi sehen konnte, Herr, dass sein Sohn fähig war, diesen Traum zu erfüllen, weil er zurückkam zur Hingabe. Das ist, warum David dein Mann war, nach deinem Herzen. Und heute Morgen bitte ich dich, dass du jedes Herz berührst. Dass du uns so eine Klarheit gibst. Manchmal wandern wir ja krumme Wege, aber du bist ja ein gerader Weg. Manchmal gehen wir ja im Kreis rum und rum und rum, aber du bist ja ein gerader Weg, du bist ja ein gerader Weg. Du machst uns ja einen geraden Weg in der Wüste. So, Herr, heute, ah, morgen bitte ich dich, dass du etwas in den Herzen tust. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich habe noch ein paar Minuten, ich möchte mal, dass du in dein Herz schaust. Und vielleicht bist du ja derjenige oder diejenige, die zurückkommen muss. Einfach alles fallen lassen, alle Fragen fallen lassen, alles, was du gesucht hast, fallen lassen. Und zurückzukommen zu dem Feier. Zu dem Opfer, zu dem Geruch, dem Duft seiner Liebe. Ich glaube, heute werden etliche Herzen verändert. Nicht durch Kraft und Macht, aber durch seinen Geist. Und wenn du das bist... Wenn du verspürst, du liebst den Herrn, aber du musst zurückkommen, zurück zu dem Platz, wo er dir den Wert zeigt, seines Opfers, den Wert zeigt seiner Liebe, den Wert zeigt. Wenn du die Person bist, ich will nur dir die Freiheit geben aus deinem Sitze kommen. Vielleicht seid ihr ja alle feurig. Vielleicht seid ihr ja zufrieden. Aber vielleicht sind ja welche, die nicht zufrieden sind. Mit ihrem Stand. Mit ihren Wegen. Mit ihrer Liebe. Wenn du die Person bist, ich glaube, der Herr will dich heute Morgen berühren. Dann möchte ich, dass du mal aus deinem Sitz kommst, wenn du nicht den Mut hast. Und du kommst zurück hier. Zurück. Ist da jemand? Ja, komm.